0: Olá, bem-vindo ao podcast do Instituto João Calvino, A Vida Reformada. Eu sou o pastor Jim Whitvin, o diretor do Instituto João Calvino, aqui com mais uma meditação sobre um artigo da Confissão Belga. Essa vez, artigo 18, A Encarnação do Filho de Deus. E nesse artigo nós confessamos. Confessamos, portanto, que Deus cumpriu a promessa que fizera aos patriarcas pela boca de seus santos profetas, quando, no tempo determinado por ele, enviou seu próprio Filho unigênito e eterno ao mundo, que assumiu a forma de servo e nasceu a semelhança de homem. Ele verdadeiramente assumiu a natureza humana verdadeira, com todas as suas fraquezas, sem pecado. Foi concebido no ventre da bendita Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo e não pela ação do homem. Para que fosse verdadeiramente homem, ele não apenas assumiu a natureza humana quanto ao corpo, mas também uma alma humana verdadeira. Pois, assim como o corpo e a alma estavam perdidos, foi necessário que assumisse os dois para que ambos fossem salvos. Por isso, Confessamos, contrários à heresia dos anabatistas, que negam que Cristo assumiu a natureza carnal da sua mãe, que Cristo partilhou da carne e do sangue dos filhos. Ele é da descendência de Davi, nascido da descendência de Davi segundo a carne, fruto do ventre da Virgem Maria, nascido de mulher, um renovo de Davi, rebento do tronco de Jessé, procedente da tribo de Judá, Descendente dos judeus, segundo a carne Da semente de Abraão Pois o filho estava ligado à descendência de Abraão Por isso, ele tinha de ser igual aos seus irmãos em todos os aspectos Contudo, sem pecado Assim, ele é verdadeiramente o nosso Emanuel. Isso é, Deus conosco Jesus era judeu E o fato de ele ser judeu é importante Realmente é essencial ao seu trabalho. Às vezes vemos desenhos de Jesus como africano ou como asiático para representar a ideia de que Jesus é o salvador universal, que ele veio para salvar pessoas de todas as tribos e nações. Mas podemos ver em toda a escritura que a etnia judaica de Jesus era vital para o seu ministério. Israel... Era o povo escolhido por Deus. Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas, os pais dos judeus, receberam muitas promessas preciosas. De todas as nações do mundo foram os filhos de Abraão que Deus escolheu usar para cumprir suas promessas. De todas as cidades do mundo foi Jerusalém onde Deus escolheu morar do meio do seu povo. E ele fez isso não apenas para abençoar Israel, mas para abençoar o mundo inteiro. Então, quando falamos sobre a encarnação do Filho de Deus, podemos começar com Gênesis 3:15, a promessa de Deus de esmagar a cabeça da serpente por meio da semente da mulher. Mas, ao longo da história, Deus estreitou o foco, escolhendo a Abraão e prometendo a Abraão que através da sua semente todas as nações do mundo seriam abençoadas as bênçãos de Deus para Israel sempre foram dadas para o bem do mundo inteiro e não apenas para uma pequena nação no Oriente Médio e ao longo da história da redenção como é revelada nas páginas do Antigo Testamento o povo de Deus recebeu mais e mais informações sobre quem seria essa semente da mulher ele seria um descendente de Davi ele seria membro da tribo de Judá. Ele seria um homem judeu, nascido sob a lei. Ele faria tudo o que Adão deixara de fazer, como o segundo Adão. E ele faria tudo o que Israel não fez, como o novo Israel, como o servo sofredor de Deus, aquele servo profetizado por Isaías. Ele nasceria na cidade de Davi, Belém um descendente da família real. Ele faria seu trabalho entre os filhos da aliança, os herdeiros das promessas. E Como homem, corpo e alma, ele viveria como um de nós, e especificamente como membro do povo da aliança de Deus, para cumprir as promessas dessa aliança. E assim, como o grande filho de Davi, como o leão da tribo de Judá, como a semente de Abraão, como o filho da Virgem Maria, ele poderia ser nosso salvador. E ele viria como uma luz para um lugar escuro, e a escuridão o rejeitaria. Ele viria para seu próprio povo, e seu próprio povo o rejeitaria. E essa rejeição levou a sua crucificação, que fazia parte do plano perfeito de Deus. Esse plano para trazer salvação ao mundo, para levar à destruição do maligno. Como um ser humano genuíno, ele poderia resgatar seres humanos de sua condição perdida. E como um de nós, ele nos conhece intimamente. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é ser tentado, ser testado. Ele conhece a fraqueza da natureza humana. E assim, nós temos um Salvador. Um Salvador perfeito. Salvador que cumpriu todas as profecias. Que cumpriu todos os requisitos. Que viveu uma vida perfeita e morreu como o um sacrifício perfeito. Que sabe o que nós experimentamos mas que nunca falhou nem uma vez, mesmo por um momento, durante toda a longa luta que é a vida humana. E agora, como o Salvador verdadeiramente humano, Ele está, nesse momento, no céu, sentado à direita de Deus Pai. Jesus Cristo, corpo e alma, está lá. O filho de Abraão, o filho de Davi, o filho de Maria, o Filho de Deus, o cumprimento de todos os propósitos e planos de Deus, é nosso irmão. E porque ele é nosso irmão, ele poderia nos salvar. Quando vemos como tudo se reuniu em Jesus Cristo, todos os planos de Deus, todas as profecias de Deus, tudo se encaixava perfeitamente para que pudéssemos receber a vida. Devemos ficar admirados, maravilhados com a forma como Deus, na sua graça, fez tudo tão perfeitamente por nós. Vemos a sabedoria de Deus em ação quando consideramos a maneira pela qual ele escolheu mostrar sua misericórdia. Vemos a fidelidade de Deus em ação quando pensamos no modo como ele cumpriu todas as promessas que fez aos nossos antepassados na fé. Porque em Cristo, nós também somos filhos de Abraão. E sabendo todas essas coisas, a gloriosa realidade da vida, do ministério, da morte, da ressurreição, ascensão do Senhor Jesus, deve nos levar a adorar. E essa adoração deve ser adoração em toda a vida. Não apenas nos cultos, nos domingos. Mas deve ser adoração alegre ao longo da vida, adoração confiante. Porque sabendo o que sabemos sobre Deus, o Deus que cumpriu suas promessas no homem Jesus Cristo, nós podemos ter total confiança de que ele também cumprirá as promessas que fez para nós. Eu vou terminar essa mensagem com as seguintes palavras de encorajamento de Hebreus capítulo 2. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão, por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquele que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados."